0: Bueno, pues recuerda, recuerda que las emociones son cambios bioquímicos, son cambios vibracionales que cuando entran en contacto con nuestro cuerpo y van a dar a un órgano, van a dar a algún sistema y en ese lugar es donde se amplifican, se, ma se materializa, se convierte en una enfermedad. Entonces ahí empezamos a tener un sistema sobreestimulado, un, un órgano enfermo Rado desequilibrado y entonces eh, hay emociones que están relacionadas con órganos y hay eh, pues síntomas que se agudizan o enfermedades que se agudizan y al revés cuando se intensifica una emoción también un órgano este pues puede desarrollar alguna enfermedad, entonces bueno pues esto es eh, más acerca de los bloqueos emocionales, vamos a continuar con este tema, soy tu amigo y servidor Roberto Balcázar, soy médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla desde hace muchos años dedicado a la investigación médica, nutricional, psicológica y espiritual, integrándolas para alcanzar el bienestar. Y a lo mejor tú dices, bueno, ¿cuál es la relación? Porque sí, sí me lo han preguntado eh, muchas veces. ¿Cuál es la relación? ¿Por qué hablas de un aspecto físico, mental, emocional y espiritual? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque casi siempre lo separamos, pensamos que lo físico... Bueno, se arregla con medicamentos, con cirugías, pero recuerda lo que decían los griegos, mente sana en cuerpo sano, ¿verdad? Y decimos, bueno, no tiene nada que ver con lo mental. Yo creo que ahí es donde comienza el cáncer, porque el cáncer, hay una multiplicación anárquica de células que invaden un órgano, que forman un tumor, y cuando ya no tienen suficiente de ese, de ese suelo nutricio, emigran hacia otro órgano y ahí es donde surge la metástasis. Y lo mismo pasa con nuestros pensamientos obsesivos. Yo creo que ahí es donde realmente comienza un cáncer mental, un tumor mental, que se vuelve espiritual, que se vuelve emocional y empezamos a tener emociones tóxicas, pensamientos tóxicos, ¿verdad? Nos eh, Empezamos a volver obsesivos. Esos son los tumores mentales que te puedo decir que existen, aunque no los vemos. Y así pasa con, con nuestros órganos también. Las... Emociones están en alguna parte de nuestro cerebro. Ya lo hemos platicado mucho acerca de esto y se ha demostrado inclusive con escáneres cerebrales donde en, en una emoción traumática, siempre que la persona la recuerda, en un escáner cerebral aparece en la misma área del cerebro. Entonces, Y se diferencian claramente las emociones. Esto ya, ya se han hecho muchos, muchos experimentos. Entonces cuando la emoción está viva, ...viva, que todas las emociones... ...están vivas de alguna manera... ...hasta las más antiguas... ...si nosotros no perdonamos... ...no las metabolizamos... ...no las concientizamos... ...no las disolvemos... ...verdad, qué importante por eso... A, a ...hablar... ...de gestionar correctamente nuestras emociones... ...entonces... ...esa emoción está viva y entonces... ...está activa... ...y, y genera una química... ...y una vibración... ...así es, y esta química, esta vibración van a tener, obviamente, pues, se van a manifestar como una enfermedad o se van a manifestar como un trauma, se van a manifestar como una actitud. Entonces, ahí están, ahí están esas emociones que hay que liberar, que hay que superar. Entonces, te repito, fundamental, fundamental, eh, pues, si no queremos tener problemas de salud, porque esta frecuencia química, vibratoria, realmente, pues, existe porque nosotros así lo deseamos. Entonces, acuérdate, la emoción continúa viva si nosotros la seguimos activando, pensando igual, sin disolverla, sin entenderla, sin concientizarla. Si superamos ese conflicto, esa emoción, si la metabolizamos, la disolvemos, la concientizamos ya no existe más esa, esa frecuencia vibratoria o ese cambio bioquímico. Y no aparece más en un escáner cerebral, se desvanece. Podríamos decir, se cura el órgano, pero también se cura la, la mente, ¿verdad? Mente sana en cuerpo sano. Entonces, es importante entender las consecuencias de los bloqueos emocionales, que esto pues, no solamente se queda en la mente, esto cambia tu carácter, tus actitudes, te causa insomnio, te pone estresado, te pone tenso, provoca efectos físicos que condicionan también tu comportamiento, porque te vas a poner malhumorado si siempre tienes inflamación, si siempre tienes insomnio. Y ya hemos hablado de, del, del córtex prefrontal, también hemos hablado de esta parte de, en, en el primer capítulo de este canal que lleva el nombre de la química de la conciencia y de la inconsciencia, y así se llama eh, este episodio que puedes checar para poder complementar de lo que estoy hablando, como nuestro cerebro, nuestra mente consciente, es, 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 está ahí en el corte prefrontal, ¿verdad? Ese es el consciente, es donde razonamos, donde tomamos decisiones y está el sistema límbico, que es el responsable de las reacciones automáticas y esto está dirigido por el subconsciente. Entonces, si tú sobreestimulas tu sistema límbico, viene, obviamente, una reducción de tu sistema inmunológico, de los recursos que tiene tu cuerpo para funcionar correctamente. Entonces, esto va a hacer que baje tu glucosa a un lado que te enfermas, que haya menos oxígeno, vas a estar confundido, vas a estar mareado, vas a generar ciertas patologías, enfermedades, vas a eh, estar confuso... Este, no vas a poder memorizar fácilmente, decidir fácilmente, se te van a olvidar las cosas, hasta lo, lo, lo más elemental, lo que acabas de hablar. Vas a empezar a inhibir pensamientos. Entonces, cuidado, cuidado. Entonces, nos hallamos en una situación donde estamos generando un bloqueo emocional, hay una sobreestimulación del sistema límbico, el sistema límbico pasa a funcionar en modo automático. Esto es algo que tenemos que entender para poder influir. Y entonces empezamos con nuestras actitudes. Hay personas que tienen eh, ciertos tipos de manías, ¿no? Comerse las uñas, jalarse el cabello. Hay personas que he visto, eh, tuve un paciente que se jalaba la parte de atrás de su cabello y hasta que quedó como fraile. Otra persona que se arrancaba los... Bellos de las rodillas y de las piernas hasta que se depiló prácticamente completamente una y la otra no. Entonces, es muy complicado para nosotros como humanos sin una información adecuada, sin, sin una capacitación adecuada, controlar nuestras respuestas. Esto nos lo deberían de enseñar nuestros padres. Sin embargo, ellos tampoco lo supieron. Entonces, esto pues causa un límite en nuestra capacidad de comprensión de lo que está sucediendo aquí y ahora. Y entonces empezamos a responder a esos estímulos negativos. Empezamos a responder, otra vez me estoy comiendo las uñas, otra vez estoy comiendo, otra vez estoy bebiendo. Entonces dices, no, no este, otra vez me siento tenso, ansioso, me dio un ataque de pánico, mejor ya no salgo a la calle para no correr riesgos. O sea, empezamos a exagerar nuestras percepciones, a mirar el lado eh, negativo, oscuro de las cosas. Y entonces el día se ve que va a llover, que no nos va a ir bien, que algo malo nos va a suceder. Entonces, cuidado. Esto sucede, estas emociones, estas emociones eh, son activadas por los bloqueos emocionales que nosotros tenemos. Y esto nos vuelve seres marginados, limitados. Entonces nuestros pensamientos se anulan, nuestros pensamientos conscientes, nuestros pensamientos racionales empiezan a minimizar, se empiezan a anular. Por eso es importante que soluciones tus bloqueos emocionales y que los reconozcas cada vez que se activan. O sea, no te preocupes si no los puedes resolver, pero reconócelos, no les restes importancia. Entonces, porque si tú no reconoces esos bloqueos emocionales, te vas a volver más enfermizo, tu capacidad en el trabajo, en tus relaciones se va a mermar, vas a tener menor inteligencia, vas a generar menos autopistas neuronales y vas a generar más refuerzos en las que no queremos. Repitiendo una experiencia que cambia la química de nuestro cuerpo y por eso Aristóteles decía que para la mente humana es lo mismo eh, imaginar que hacer. Es lo mismo, la mente no distingue, no distingue que si lo que está pasando es real o lo estamos imaginando cuidado con esto. Entonces, ¿qué te produce un bloqueo emocional? Primero que nada, estrés, ansiedad. Y cuando no haces caso a esto, no lo sabes controlar, pánico. Y entonces, desde el estrés empezamos a generar la adrenalina, que es una hormona, que es un mensajero que le está pidiendo al cuerpo ayuda. Le está pidiendo al cuerpo, al corazón, que incremente la frecuencia cardíaca que bombee más sangre hacia los músculos porque probablemente haya que luchar o, o huir le está pidiendo al sistema vascular que se contraiga en diferentes lugares ¿para qué? para aumentar la presión arterial y estar listos para la batalla entonces al incrementarse la presión también de los músculos disminuye el flujo, el flujo de la sangre en el aparato digestivo en las vías urinarias y es por eso que empezamos a tener indigestión ¿verdad? Empezamos a tener indigestión, si comemos algo podemos acabar hasta en el hospital porque pues no hay sangre para, en esa área, empezamos a orinar en exceso y por eso dejamos de tomar agua. Y nuestros brazos y nuestras piernas están listos para la lucha o para el escape. Entonces estamos en un estado de alerta para combatir una amenaza que no es real. O sea, cuidado con las emociones porque nos ponen... Eh, realmente pareciera como si fueran buenas ¿no? los bloqueos emocionales porque nos llevan al estrés y el estrés nos hace movilizarnos pero en una parte de nosotros se moviliza y la otra parte se duerme literalmente una parte se activa y la otra parte se desactiva y entonces cuidado pues si tenemos una herida si tenemos un problema porque se detiene la curación se detiene el crecimiento porque, y, y una de las cosas que tiene que ocurrir todos los días es que nosotros no es que tengamos que crecer hacia arriba, pero sí tenemos que, tiene que haber una regeneración de nuestras células. Nuestras células tienen que crecer, ¿verdad? Para poder madurar, envejecer, morir. Y viene una nueva generación de células. Eso le está pasando a tus células constantemente. Tus células en un porcentaje eh, este, están eh, ahí nacidas Naciendo son bebés, otras ya están maduras y otras están muriendo. Y esto es parte, esto es parte del crecimiento, esto es parte de la curación. Y tú detienes ese mecanismo de curación y luego imagínate que tienes un tumor o que tienes un problema en la piel o que tienes un problema digestivo. Pues ¿cuándo te vas a curar si estás estresado? Y entonces es un círculo que se cierra sobre sí mismo y por eso los medicamentos solo sirven para quitarte síntomas, pero no te curan. Entonces, tenemos que regenerarnos, nacer y morir todos los días en nuestro, nuestras células. De, lo, de otro, de lo contrario, nos morimos. Entonces, hay millones de células que, que nacen, millones de células que mueren. Cada, se dice verdad, que, por ejemplo, cada tres semanas tenemos un sistema digestivo nuevo. Cada tres semanas se renuevan nuestras células. Pero si nosotros interferimos con ese crecimiento, pues entonces imagínate, por eso tenemos tantos problemas digestivos, por eso tenemos estreñimiento, por eso tenemos problemas en la piel, por eso no te, no te puedes curar, por eso llegamos a un cáncer, estamos perdiendo demasiadas células día con día. Y entonces, bueno, empezamos a utilizar todavía técnicas más agresivas en un cáncer, como las radiaciones o la quimioterapia, y pues entonces todo empeora todo empeora porque pues entonces las pocas células que, que están fuertes van a morir también las que sirven y las que no sirven también y nuestro sistema nervioso, nuestro corazón, nuestro sistema inmunológico no van a poder restablecer su función si estás enfermo, van a ocupar mucha energía entonces te enfermas y por eso te sientes cansado, porque estás usando tu energía para regenerar Imagínate tratando de, de, de evitar que haya otra enfermedad, o sea, cuidando las que están ahí ya, eso hace tu cuerpo y, ata y atacando, tratando de acabar con esa bacteria, con ese virus que en ese momento tienes y no puede combatir tantos flancos. Entonces, si tú mantienes un estado prolongado de estrés, que se convierte después en ansiedad o hasta en ataques de pánico, no solamente vas a tener estos problemas, sino vas a tener una enorme acidez. Por, precisamente esa es la química que se conforma. Por eso esto va a afectar tu sistema inmunológico, va a cambiar tu expresión genética y entonces obviamente pues, esto va a afectar tu, este, tu salud en todos los sentidos. y Empiezan a aparecer diferentes tipos de enfermedades o inclusive tu sistema inmunológico te ataca y surgen las enfermedades autoinmunes. En cambio, si tú empiezas a combatir esto, como Con pensamientos positivos. Entonces, un pensamiento positivo me entusiasma. Y si no recuerdo aquellas palabras de este gran escritor, de verdad, eh, este, eh, de piense y hágase rico Napoleón Gil, que dice, comenzamos fingiendo y terminamos creyendo. Entonces, si no quiero pensar positivo, finjo que soy positivo, finjo que estoy entusiasmado, Entusiasmo, el entusiasmo en teos significa en Dios. Entonces, recuerda que dijimos, me empiezo, empiezo a buscar inspiración, a moverme. Entonces, empiezo a tener emociones más capacitantes que van a aumentar mi, mi equilibrio en todos los sentidos, a nivel hormonal, mi frecuencia cardíaca, mi presión arterial, mi glucosa, mi claridad mental. Y empiezo entonces a tener ganas de hacer otras cosas, empezando a pensar positivamente, dándome cuenta y te voy a explicar algo muy interesante más adelante, porque esto es importante profundizar. Nosotros podemos influir en más de 3.000 cambios bioquímicos en nuestro cuerpo simplemente si somos conscientes de que tenemos que ser positivos y del desequilibrio hormonal que nos genera el ser negativos, de cómo afecta nuestro corazón, de cómo afecta nuestra piel, de cómo nos va a volver confusos, cómo nos va a traer un rendimiento bajo en el trabajo, en nuestras relaciones, en todas las cosas. Entonces, acuérdate, si es importante combatir esos bloqueos emocionales si no quieres acabar con un cáncer, con una enfermedad autoinmune, tenemos que terminar con esa emoción, con esa, ese bloqueo emocional que nos provoca estrés o ansiedad. ¿Para qué? Para que mejore nuestra salud en todos los planos. Entonces, vamos a aprender a mantener el equilibrio emocional y esto significa primero reconocer mis bloqueos emocionales de los que traigo desde la infancia esto es deshabilitarlos cómo gestionándolos disolviéndolos adecuadamente entonces esto es algo de práctica todos primero reconocer que todos tenemos un bloqueo emocional que el hecho de, del día a día el enfrentarte al, al clima el enfrentarte a tu jefe a tu pareja Andar en la calle, manejando o en el transporte público... Te lleva a experimentar situaciones que te pueden provocar... Obviamente, pues un, un bloque emocional... Porque son emociones que reprimes, que se quedan atrapadas... Y bueno, pues esas vivencias... Obviamente atrapadas... Refuerzan a la mejor otra emoción que ya tenemos por ahí... Nos ponemos más agresivos... Nos volvemos más negativos... Entonces, acuérdate... Entre más me moleste algo o, o me duele algo, entonces en ese momento voy a desencadenar emociones negativas, voy a tener una conducta eh, tóxica, errática. Entonces eso hace que se pueda en, en un futuro muy de corto plazo, eh, este y a un futuro también de largo plazo, porque... Vamos a estarlo repitiendo y reactivando y reactivando y volviendo a generar ese problema que tienes con tu menstruación, ese problema que tienes en la piel y que te dan alergias y que te duele todo y que tienes gastritis. Así es, así es. Ahora sí que es tu renta mensual. Necesitamos hacer una limpieza profunda a nivel mental, a nivel emocional. Necesitamos hacernos conscientes de nuestros bloqueos emocionales porque si no nos vamos a volver prisioneros de nuestras enfermedades físicas, mentales entonces hay, hay formas de soltar las emociones hay formas de soltar las emociones hay que identificar primero esa emoción que tengo atrapada primero que nada y tratar de neutralizarla o sea, buscar la raíz de, el origen de ese bloqueo el suceso que, que, que puede llevarme a entender por qué tengo una o varias emociones atrapadas es, es identificar las emociones que componen ese trauma emocional, es, ese bloqueo emocional, y liberarlas. Así de sencillo. Entonces, es, te voy a mostrar algunas técnicas que te pueden ayudar. que eh, Simplemente como te repito, emociones positivas. Esto es muy bueno. Y que recuerdes, no importa que no te la creas, comenzamos fingiendo y terminamos creyendo. Si no quieres cosas indeseables en tu vida, bueno, necesitas desarrollar esta habilidad. ¿verdad? Necesitas desarrollar tu capacidad. Como el ejercicio, te entrenas y no te gusta, lo mismo es esto. Te vas a entrenar para provocar emociones positivas que te entusiasmen y que te lleven a la inspiración. Acuérdate que el origen de muchas enfermedades que tienes hoy en día, ese desorden menstrual, ese, esas ganas compulsivas de comer ese insomnio, vienen precisamente de un bloqueo emocional. Entonces necesitamos identificarlo, liberarlo. Esa es la medicina para que no encuentres en tu paso por el tiempo otra enfermedad más grave. Y vas a ver que es una técnica que lo único que necesitas es conciencia. Es, es eso, que es una técnica que recurre a la esencia de tu naturaleza, de, de tu cuerpo, de tu mente. Entonces vamos a hacerlo. En el siguiente episodio vamos a trabajar sobre esta parte y vamos a seguir hablando más de las emociones porque hay mucho que hablar. Parece sencillo, hay muchas formas diferentes de hacerlo. Lo importante es que rompas con las cadenas de los bloqueos emocionales. Soy tu amigo y servidor Roberto Balcázar, médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla. Te agradezco que me acompañes, me puedes dejar aquí un mensaje. Un, este, un mensaje hablado o me puedes escribir a robalg3, arroba 3gmailcom punto 3gmailcom te deseo un excelente día cuídate mucho que dios te bendiga